0: De la mañana a las siete en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 21 de noviembre y el día viene con eh, un otoño ventoso. Sí, bastante viento es lo que nos espera en las próximas horas. Esta semana varios frentes atlánticos barrerán la península de oeste a este, generando un tiempo otoñal de viento, de lluvias, pero menos frío que el fin de semana. Irá remitiendo la lluvia a lo largo del día, pero volverá de forma de chubascos tormentosos por la tarde. Solo nevará de manera consistente en los Pirineos. Temperaturas 14 grados de máxima en Madrid, 19 en La Coruña, 18 en Bilbao, 19 en Barcelona y esperamos en Valencia para hoy 21 grados. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, pues con el Mundial, sí, Qatar ha inaugurado el Mundial con una breve ceremonia en la que la gran sorpresa ha sido la aparición del actor Morgan Freeman. Fue el conductor de una fiesta en la que el país habló de unión por encima de las diferencias. Una ceremonia breve, mezclando vídeos con actuaciones en el césped y una pequeña historia del viaje de la pasión por este deporte. Una ceremonia breve y rápida, sin dejar de llegar al aburrimiento y hubo pequeños homenajes a las 32 selecciones como breves fragmentos de canciones típicas con las que las aficiones las animan y a ediciones precedentes de la Copa del Mundo, con la salida y despliegue de las mascotas, entre ellas Naranjito, que ha sido la mascota del Mundial que organizó España en 1982. Ojo que a partir de las 9 de la mañana hemos preparado un amplio reportaje en el que vamos a hablar del Mundial siempre con un enfoque económico, mirando sobre todo a muchas compañías que cotizan a muchas compañías que van a estar en el mundial y a muchas de ellas que les puede venir bien, pues... Eh los ingresos que les va a reportar esta gran cita del deporte. Esto por un lado, por el otro tenemos el fin de la COP27. La cumbre del clima COP27 ha tenido muchos claros oscuros, donde la palabra implementación ha sido una clave más que repetida, y la lucha contra el cambio climático no parece haber encontrado la salida correcta. Entre las conclusiones, pues la financiación de las pérdidas y daños ha sido el tema central durante todas estas negociaciones. La presidencia Egipta, egipcia pues ha incluido eh, el punto de cómo financiar las compensaciones a los países más vulnerables por los efectos del cambio climático por parte de los países desarrollados y de ahí pues pocos avances se han conseguido. Eh, Brasil, Brasil ha vuelto. La intervención del presidente electo brasileño Lula da Silva ha levantado bastante expectación al anunciar que Brasil estaba de vuelta. Importante la pérdida de confianza entre norte y sur, la confianza entre ambos bandos pues eh, parece que se ha resquebrajado. Y atención también a la COP27, que ha recibido duras críticas eh, por el lavado de cara verde al celebrarse en Egipto, donde decenas de miles de personas están encarceladas por expresar sus opiniones políticas. El telón de fondo de esta cumbre ha sido una crisis energética provocada por la invasión a Ucrania, que ha derivado en un periodo de inflación y que puede desembocar en una recesión en los próximos meses. Veremos, eh, veremos eh, si eso afecta a, a objetivos eh, de, eh, que se han marcado los principales países eh convocados en esta COP27. En los mercados, bueno, y en lo que es eh, puramente económico aquí en casa, ¿qué tenemos? Presupuestos generales del Estado para 2023. El pleno del Congreso aprobará esta semana las cuentas para el año que viene. A pesar de las numerosas advertencias de organismos e instituciones económicas sobre la inconsistencia de estas cuentas, el Gobierno mantiene inalterado el núcleo del proyecto presupuestario. Sigue fiando en exclusiva el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda pública a unos ingresos récord. El proyecto no incluye el coste derivado de extender las ayudas para mitigar el impacto de la crisis energética. En todo caso, la perspectiva clara es que los ingresos serán menores a los previstos por el Ejecutivo y los gastos van a ser superiores. Son unas cuentas que han sido negociadas por Partido Socialista y Podemos con sus socios de legislatura y que dejan desprotegidas las arcas públicas frente a nuevas turbulencias en los mercados de deuda. Importante esas cuentas e importante también los mercados. La Bolsa Europea entra en un mercado alcista desde los mínimos marcados por el Eurostock 50 el pasado 29 de septiembre ha subido un 19,69%. El IBEX 35 en las últimas cinco semanas sube más de un 10%. Y ese esa subida, ese, ese arranque positivo, ha venido apoyado sobre todo por bancos y por eléctricas que han tirado el selectivo español. ¿Dónde está entrando el dinero? El dinero está entrando en los fondos de renta variable global, en los fondos de renta variable americana y en los fondos de renta fija. Según Buff of America, a nivel global los de renta fija han recibido 4.200 millones de dólares hasta el pasado mes de noviembre. Importante, ¿de dónde está saliendo el dinero? Pues de la Bolsa de Japón, de la renta variable europea, de los fondos de efectivo y también de los fondos de oro. Se lo contamos, esto y más en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía...
2: Las Noticias Capitales.
0: Los presupuestos afrontan esta semana su fase decisiva en el Congreso. Con
3: un pleno de cuatro días que va a terminar con la votación de los presupuestos el jueves por la tarde. Ese mismo día también se van a votar el impuesto a la banca, a las energéticas, a las grandes fortunas y la reforma del delito de sedición. Tras el sí del PNV... Pues se podía decir hace dos semanas que efectivamente iba, iba a tener nuestro apoyo. Lo confirmaba su portavoz parlamentario, Tor Esteban. El gobierno tiene que cerrar de aquí a este día, de aquí al jueves, el apoyo de Izquierda para sacar adelante las cuentas del año que viene.
0: El gobierno tiene previsto cerrar este lunes con la banca el acuerdo sobre las hipotecas.
3: Que servirá para hacer frente al aumento de las cuotas por la subida del Uribor. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
4: Estamos trabajando en dos líneas en paralelo. Por una parte, ampliar el ámbito y reforzar las medidas de alivio del Código de Buenas Prácticas para los, eh, las familias más vulnerables y por otra parte eh, adoptar también un conjunto de medidas para aquellas familias de clase media que puedan estar en riesgo de vulnerabilidad debido a la subida acelerada de los tipos de interés. Como le digo estamos trabajando de forma constructiva con el sector bancario y yo espero que lleguemos pronto a un acuerdo.
3: La intención del Gobierno es aprobar ese acuerdo esas medidas de alivio en el Consejo de Ministros de mañana martes.
0: Además, la agenda de esta semana destaca a las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central
4: Europeo. Que
3: podrían dar pistas sobre las próximas subidas de los tipos de interés para combatir la inflación, como apuntaba el viernes, Cristian Lagar.
4: Yes. Esperamos aumentar aún más las
2: tarifas y retirar el alojamiento puede no ser suficiente. En última instancia, subiremos las tasas a niveles que reduzcan la inflación a nuestro objetivo a mediano plazo de manera oportuna. Como expliqué recientemente, qué tan lejos debemos que llegar y qué tan rápido estará determinado por las perspectivas de inflación.
3: Además, durante los próximos días se publican los datos preliminares de PMI Manufactureros Servicios y Compuestos en Estados Unidos y en la Eurozona, el PIB definitivo del tercer trimestre y el IFO de confianza empresarial en Alemania y la confianza del consumidor en la Eurozona, a tener en cuenta también que el jueves se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias.
0: Más referencias, las bolsas comienzan la semana con caídas.
3: Después de que el anterior terminara con pérdidas en Wall Street, pero no para el IBEX 35, que lograba cerrar en verde y sumar su quinta semana consecutiva de avances, a pesar de lo cual Eduardo Bolinches, analista de Invertia, prefiere mantener la cautela
5: lamentablemente todavía es demasiado pronto para cantar victoria, Susana. Tenemos cotizaciones en el IBEX, por ejemplo, por debajo de la media móvil de largo plazo, y además tenemos
6: un sesgo donde vemos los máximos que siguen siendo decrecientes. Es
5: cierto que se pone en tela, en tela de juicio con cotizaciones sostenidas por encima de los 8.238 puntos, pero esto obviamente todavía no ha ocurrido. Estamos muy cerca de conseguirlo, pero vamos a ver esta semana
3: que no lo tenemos todo, los vientos a favor realmente no están, ¿no? Semana que arranca con los futuros en Europa en negativo, dejándose en torno al 0,2-0,3%, bajan también un 0,3% los futuros americanos y mayoría de caídas en la bolsa, eh, a las bolsas asiáticas, el Hansen de Hong Kong cediendo más de casi un 2%, casi medio punto se deja la bolsa de Shanghái, allí en China el Banco Central ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia en el 3,65%.
0: Pedro Sánchez participa este lunes en la cumbre de la OTAN. en
3: la que también lo va a hacer por videoconferencia el presidente ucraniano Zelensky. Este fin de semana comparecía la ministra Margarita Robles que aseguraba que el gobierno español seguirá invirtiendo en defensa.
7: España va a seguir siendo ese aliado serio, riguroso y responsable. Llegaremos a ese compromiso del 2% en el año 2029.
0: El rey Felipe VI viaja hoy a Londres donde mantendrá un encuentro con empresarios. Con
3: motivo del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, su presidente Eduardo Barrachina nos contaba en estos micrófonos cómo han recibido las empresas el plan fiscal anunciado por el gobierno británico.
8: A limitar lo que es el crecimiento la carga fiscal va a ser muy grande, plantea dudas, y plantea problemas, sobre todo dentro de lo que es el G7, pues es la economía que todavía no se ha recuperado. A los niveles eh, prepandémicos, esto pone fin a las políticas Tories. El Partido Conservador pues es improbable que pueda mantenerse en el poder en las elecciones del, del 25.
0: ...y la compra del clima termina con un acuerdo de mínimos. Con
3: la creación de un fondo de daños para compensar a los países más vulnerables... ...por las pérdidas ocasionadas por el cambio climático... ...pero sin avances en la reducción de emisiones... ...para la ministra Teresa Rivera, el acuerdo no cumple las expectativas.
4: Y obviamente es insuficiente para, para lo que nosotros consideramos... ...que hubiera sido un, una, un avance
2: significativo en, en ambición en, en mitigación.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
2: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual. Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverse impact barra ES.
7: Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y, si quieres, incluso por el cielo, en teleférico. Cada
8: día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT. Juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
7: La implementación de la taxonomía verde surgió del Pacto Verde de la Unión Europea después de adquirir el compromiso del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 en el año 2015. Consiste en llevar adelante un plan que provoque un crecimiento económico y lograr también llegar a, un, a generar una economía circular, aunque en un principio sí que fue duramente cuestionado. Y es que el objetivo de la taxonomía verde es ayudar a los actores financieros y también a otras partes interesadas a determinar qué inversiones pueden etiquetarse como verdes en sus jurisdicciones.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM En Radio Intereconomía La tertulia capital con Susana Criado
0: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, 8 y 15 minutos de la mañana. Me acompaña Alicia García Santos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto sí, tiempo sin verte, por favor? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Sí. Ya con ganas de terminar el año. Ah, ¡Muchas ganas de terminar el año! En el macropuente que tenemos por delante en diciembre, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes hoy, planes? Ya tengo muchos planes. ¿Ah, sí? Sí, sí. A Agenda si tenemos,
2: totalmente llena. A ver si tenemos un poquito de suerte y, a, y empieza a nevar. Ay, bueno,
0: bueno, bueno. Ya me contarás. Alicia García Santos es responsable de Manji Investment para España, Portugal y Andorra. Rocío Poquet Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué ¿tú tal? tal?
9: Muy bien, muy bien. ¿Tu fin de, de semana? Lunes. Estupendo. ¿Has
0: hecho algo especial?
9: Nada, deporte y disfrutar con la niña, o sea mm. que relajado. ¿Y para el puente? Para el puente huyo a Valencia a ver si hace un poco más de calor que en Madrid, que llevo muy mal lo del frío. Ya, yeah,
0: yo también, yo también. Rocío poquet Nieto
9: es Sales Manager
0: en Aegona Set Management. Ricardo Comín, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola Susana, buenos ¿Y días. ¿Y tú?
0: ¿Planes para el, fin de, para el puentazo ese que tenemos por delante?
6: Tengo planes de descansar, pero no sé todavía lo que voy a hacer.
0: Mm. Bueno, ¿sabes que diciembre no, no hay diciembre? ¿Entre el puente y luego las navidades no...?
6: Sí, estaba hablando ayer con amigos que tienen niños y dicen que van a pagar... Un mes entero de, de, de colegio por cinco días. Cinco realidad.
0: días, sí, sí, sí. Sí, sí,
6: que sí, puede sí. ser que hay poco diciembre.
0: Pero no hay otra opción, ¿no? Es lo que toca. Sí. Bueno, Ricardo Comín es director comercial en bontovel para Iberia y Felipe Lería. ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué hay, Susana? ¿Cómo estás? ¿Y tú qué tal? Yo estupendo, muy bien.
0: ¿Has hecho algo especial el fin de semana?
5: Eh, Muchos compromisos sociales de fin de semana ¿Ah, sí? toca. O sea que a mí sabes que me gusta salir en bici y nada y... Mucho compromiso social.
0: Oye, cuando sales cuántos vengo? kilómetros haces?
5: Ah, depende, depende, pero bueno, no sé, entre 25 y 70, depende. ¿Sí? Me he venido arriba, entre 25 no. y 50. <risa>
0: <risa> bueno, Iberia es de Iberia y Latinoamérica de VP. Eh, vamos a hacer balance, ya que estamos casi finiquitando este, eh, este año. Yo sé que muchos eh, decís, por favor, que se termine ya, que se termine ya, que esto ya <ríe> cerramos el chiringuito. Eh, lo mejor y lo peor. Eh, dame un argumento de cada. Alicia.
2: Bueno, yo diría que, sin ninguna duda, lo mejor que ha pasado este año ha sido pues, a la normalización de la política financiera y el cambio de régimen. no eh, Porque esas medidas que en principio llegaron a los mercados, que iban a ser extraordinarias, pues han quedado durante más de 10 años eh, y nos han hecho perder la perspectiva ¿no? en el mercado. Nos hemos acostumbrado a unas tasas de descuento irrisorias a unas rentabilidades eh, de la deuda gobierno pues, eh, negativas eh, y, y bueno, unas rentabilidades también por parte del crédito muy 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 bajas. Eh, hemos visto, no quiero decir burbuja, pero sí ah, pues, eh, como las valoraciones, por ejemplo, de la renta variable, pues hemos visto una expansión de múltiplos que no venían respaldadas ¿no? Por, por beneficios. Eh, y ahora pues, eh, bueno, con esta corrección, ¿no? con esta subida de tipos, eh, se abren nuevas oportunidades de, de inversión. Eh, por ese lado yo diría que es a lo mejor de, de que hemos visto. ¿Y lo peor? Y lo peor, pues eh, más allá del coste humanitario de, de la guerra, que obviamente siempre es un fracaso para toda la sociedad, eh, yo creo que es el impacto ¿no? que ha tenido sobre los a, mercados de, de la energía, sobre todo, eh, y cómo ha añadido un poquito más de gasolina a, a ese fuego de la inflación. Uh -huh.
0: eh, Rocío, lo mejor es lo peor. No vale
9: repetir argumentos. <risa> a ver, lo mejor. Yo creo que... Eh, y un poco a raíz de lo que ha dicho es que al final eh, volvemos a ver oportunidades dentro de la renta fija que creo que para el perfil del inversor conservador que, que domina en España ya empieza a ser un poco más atractivo eh, y por lo tanto nos habíamos acostumbrado a una situación en la que los tipos de interés estaban muy bajos y no había ningún tipo de oportunidad muy atractiva y había que hacer una gestión muy activa de los tipos de interés y las rentabilidades se que quedaban uh -huh. muy bajos por lo tanto eso es positivo en cuanto a negativo yo diría que eh, al final la situación que estamos viviendo con la inflación y lo que ello provoca, ¿no? Al final la inflación está derivado de lo que comentábamos antes, eh, del conflicto, pero eh, al final lo que tiene es una repercusión en el bolsillo de la gente y de cara a Navidades, uh -huh. ¿no? Ese impacto negativo que puede tener con el miedo eh, y al tener que hacer ajustes eh, todos los meses. ¿Ricardo?
6: Bueno, eh, en lo peor eh, eh, me voy a repetir, pero
9: no no vale,
0: eh, no ya, vale. pero
6: solamente la parte humana, eh, <risa> <risa> que es la guerra, lógicamente. Eh, en cuanto a, a lo peor, ya en la parte más financiera, eh, la correlación tan fuerte que ha habido, sobre todo las caídas tan fuertes en renta fija que hacía 50 años que no se veían, con lo cual a, bueno, a los que a los inversores se nos hacía muy, se nos ha hecho muy difícil el poder escaparlos o el poder descorrelacionar las carteras ha sido un año que ha sido difícil salir de, del tinte del rojo. En cuanto a, a lo mejor, eh, pues a lo que a las oportunidades que se han, se han estado creando eh, en, en base a lo que acabo de decir como, como que es lo peor, y que se vuelva a encontrar gil en renta fija, en, en, en los mercados de renta fija. Eh, creemos que es un escenario que hacía tiempo que no vivíamos y que va a normalizar eh, un poco una gestión un poquito más tradicional, ¿no? De cara al futuro, después de haber estado eh, teniendo que trabajar durante varios años con, con incluso con tiras negativas.
0: Uh -huh. eh, ¿Te toca la parte más difícil? Nah,
5: vengo preparado último? para todo, vale, ya sabes.
0: Vale. A ver. Mira, en términos
5: absolutos, ¿vale? Y quitando criptomonedas, que sabes que nosotros no hablamos de criptomonedas, que, <risa> que <risa> llevan pues entre un 70% y un 80% de caída negativa este año, pero en términos absolutos y de lo que conoce más el... El oyente, eh, lo mejor el índice de commodities, que ha subido un más 28%, y que ha venido encabezado por el sector energético, que lleva un más 55%. Eso son el que hubiera estado ahí, pues, eh, pues enhorabuena. ¿no? Y lo peor, eh, el Nasdaq, que lleva una caída de un menos 28%, y está encabezada por el MCI eh, Telecom, que lleva una caída de un 33%. O sea, eso en términos, en términos absolutos. Yo te diría que en términos relativos, eh, si nos fijamos en el mercado de equity, eh, la caída, no estoy haciendo una media ponderada, pero sí dentro de los eh, países que, que divide el MSCI, o sea, no, si Estados Unidos pesa más, no lo estamos pesando más. Simplemente lo he dividido así a la bestia esta mañana, pero, pero en un menos 13% de media caída de índices bursátiles en lo que sería renta variable, que ni tan mal a cierre de, de la semana pasada. ¿no? Pero en, en deuda, eh, la caída media... Eh, y como digo, no ponderada ha sido un menos 16%. Y eso sí que, sí que sea en términos relativos pues, también un, un, tema, un tema a tener en cuenta. De hecho, en equity, eh, tanto en mercados desarrollados como en mercados eh, emergentes, hay algún mercado en positivo. Porque este año, pues UK y tal, la gente, bueno, en principio ha sido... Eh, muy, pocos, muy pocos han apostado por el Reino Unido. Es la única economía desarrollada que este año la bolsa está en positivo. De hecho... Eh, a cierre del viernes, estaba más 5,4% en, en moneda local. ¿no? Uh -huh. eh,
0: Oye, deuda. me decías antes, en términos absolutos, el uh -huh. índice de commodities ha, ha subido un 28%, uh -huh. ¿y dentro de commodities había subido Dentro un...
5: de commodities, el sector energético, más 55%. Y como digo, eh, en Equity tenemos un país desarrollado eh, positivo, uh -huh. dos países emergentes tenemos en positivo, el Bovespa, el índice brasileño, y tenemos también India ¿no? en positivo, pero en, en deuda no hay nada en, en positivo. Deuda. Entonces, eso es también un, un factor a tener en cuenta y que genera oportunidades, como ya se ha comentado, no me repito, para, para, para el
0: año que viene. Oye, hemos visto que en estas últimas cinco semanas, desde los mínimos marcados el 29 de septiembre, las bolsas han recuperado buena parte de lo perdido en el año. Muchos de los índices habían llegado a caer un 20, un veintitantos por ciento, pero ahora esos recortes se, se han moderado de forma sustancial. El Eurostock 50 en el año lleva una caída inferior al 10%. ¿Creéis que en bolsa hemos visto lo peor? ¿Ricardo?
6: No. Eh, ¿Mm? <ríe> no, sinceramente queremos no? que no, queremos que al revés, que lo peor lo hemos visto, o, o, o casi lo peor lo hemos visto en renta fija, pero que en renta variable todavía queda issue? queda por ver. Eh, bueno, todo el mundo está dando por hecho, todo el mundo ya afirma que hay una recesión. Si afirmamos que hay una recesión, una bajada del consumo, pues lo normal es que los, las, las expectativas de beneficios que también está muy hacia, hacia arriba en las mayoría de las compañías, pues se vean revisadas tarde o temprano a la baja. Por eso no, no creemos que, que, se haya, que se haya terminado de ver o que hayamos uh -huh. visto ya lo peor.
0: Uh -huh. Oye, ¿y el flujo de dinero? ¿Dónde ha entrado y dónde ha salido? Esta mañana veía yo un informe de eh, banco of America que decía que eh, hasta el pasado 16 de noviembre había entrado dinero en fondos de renta variable global, en fondos de renta variable americana Había salido de fondos de renta variable europea Ha entrado en renta fija Ha salido de fondos de oro eh, Alicia, vosotros en, en vuestra casa ¿Cómo habéis visto
2: los flujos de, de capital? Pues mmm, La verdad es que nosotros Bueno, bastante en línea con el mercado Si te digo, uh -huh. si te digo la verdad Hemos visto eh, salidas ya casi desde principio de año Más que desde principio de año Sobre todo desde que, pues, desde que empezó el conflicto ¿no? en, en Ucrania Hemos tenido salidas en, uh, en crédito, uh, que está un poco en línea con lo que, uh, con lo que tú vienes diciendo, en crédito corporativo. Um, y luego hemos tenido, en renta fija en general nos ha salido, nos ha salido dinero. Eh, y sobre todo las salidas han venido por parte de los, uh, pues de los grandes, eh, lo que decimos, lo, lo, los que llamamos los, los asset allocators, ¿no? los, uh, los gestores de, de fondos de fondos. Um, sin embargo, todas esas salidas las hemos compensado con entradas en renta variable. Uh -huh. Y hemos tenido entradas en renta variable, sobre todo en, uh, en temáticos. Yo creo que la, el tema de las infraestructuras eh, ha funcionado muy bien y al final pues, a, sí que se ha comportado de una manera más defensiva que, pues, que otros, a, otros fondos de, de renta variable más tradicional. Eh, al final, pues, ya sabes que siempre lo hemos venido diciendo, son compañías que tienen unos flujos muy constantes, que están muy ligados a la inflación. Eh, y bueno, pues que luego además han beneficiado de otras temáticas, ¿no? de, 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 otras, de otros vientos de, de cola en el mercado. Entonces el tema de las infraestructuras eh, ha funcionado bastante bien y de manera muy defensiva. Y eh, las compañías de dividendo. Las compañías de dividendo también han, han mostrado una solidez eh, de balance y han sido capaces de, no solamente de mantener esos dividendos, sino de ir inclu, incluso aumentando el dividendo
9: eh, este año. Uh -huh. eh, ¿Vosotros, no, Rocío, cómo habéis visto esos flujos? Nosotros estamos viendo también un poco la misma tendencia que, que Alicia comentaba, estamos viendo entradas en fondos de, de dividendos, ya no solo de renta variable, sino también mixtos, eh, porque al final lo que ayuda es un poco a compensar esas caídas que estamos viendo en los mercados, ¿no? el, el estar percibiendo esas rentas. Y luego también estamos viendo flujo de entrada hacia renta fija, pero más en plazos de corto plazo, eh, ya sea a nivel de investment grade, high yield o a nivel de, de bonos flotantes, ¿no? que al final pues están dando ya eh, tires un poco más atractivas, sobre todo eh, después de, de verano, eh, con las subidas de tipos y a nivel de flotante, porque también te ayuda bastante a descorrelacionar las carteras y evitar un poco esas fluctuaciones, esa volatilidad de tipo de interés. ¿Algo más que hayáis visto? Sí. A ver.
5: De hecho, eh, yo voy a ir más por línea de mercado global, ¿no? un poco lo vale. que entiendo uh -huh. que comentabas con tu artículo. Yo traigo otros datos, distintos a los tuyos, vale. o no sé así si se los se tuyos son, Así <risa> se complementa. Yo traigo, he estado eh, fijándome en la base de datos de Morningstar, de todos uh -huh. los fondos, hay vale. unos 18.000 fondos que tenemos ahí, eh, y las noticias eh, no son buenas. De hecho, eh, los únicos eh, fondos en los que ha entrado dinero en los 10 meses que llevamos, eso es a cierre de octubre, obviamente, porque noviembre aún no se puede, aún no se puede considerar, eh, los únicos eh, son los de asignación de activos. Es la única categoría, y ojo, porque hay 51 categorías en la que hay entrada de dinero positivo, si las cogemos a grosso modo en lo que sería equity y en lo que sería fixed income, las, hay salidas de dinero, más que entradas de dinero. De hecho, eh, eh, hay curiosamente dos datos, uno en renta variable y uno en renta fija. Eh, me he fijado que en renta variable, el único país que tiene 10 meses eh, de flujos negativos, porque ha salido dinero en general, como digo, pero el único país que refleja en todos sus fondos 10 meses de flujos negativos es, curiosamente, el único que ha subido, UK. Vamos, no dice, no dice mucho en, en favor de, 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 bueno, de si se ha acertado o no hacia dónde iba a ir el dinero, ¿no? Y, y después, en renta fija, las noticias son malas, se ha comentado, porque de hecho, eh, high yield eh, y, renta, y renta fija emergente tienen 10 meses de, de flujos de flujos negativos. Y después, bueno, en renta fija hay un, un una única, único sector también que tiene flujos, un eh, único país que tiene flujos positivos, que es Suiza, pero eso es un mercado quizá más, más residual, ¿no? más nicho. Ricardo, ¿algo Bastante? que
0: añadir?
5: Bueno, bastante en línea
6: con lo en que... En
0: alternativos, se... ¿no? Ha entrado dinero, o al menos se han vendido bastante,
6: ¿no? Sí, para, eh, nosotros no, no, no tenemos eh, uh -huh. grandes fondos de, de, de alternativos, con lo cual en, uh -huh. en, en piel propia no lo hemos vivido, pero las salidas sí que coinciden 100% con lo que han, lo que han descrito eh, mis colegas. Uh -huh. eh, la renta fija sufriendo muchísimo en España. Eh, sabemos que mucha gente había que era ahorradora bueno se la había metido en productos de renta fija eh, buscando algún tipo de rentabilidad y probablemente esa, esa gente eh, bueno con las, con las rentabilidades tan negativas de este año hayan sufrido de una manera bastante grande y, y lógicamente ha habido huida eh, eh, generalizada. En la parte de renta, de renta variable, eh, extrañamente sí que hay flujos positivos, tanto por la parte sectorial eh, como también por la parte de renta variable norteamericana eh, bueno, sobre todo porque nosotros tenemos fondos que, que invierten en lo que ahora mismo hay mayor demanda, que son eh, compañías de... De, de, de calidad. Entonces, esa es por la parte que hemos visto eh, flujos más uh -huh. positivos.
0: Me voy a la primera parada publicitaria, a la vuelta. Veo que al principio muchos habéis incidido en el tema de la renta fija. Decía Alicia que uno de los elementos positivos ha sido la normalización monetaria, que ya la renta fija empieza a ser alternativa a la renta variable y también a la liquidez. ¿Cómo veis la renta fija pensando en 2023? ¿Qué tipo de eh, duraciones, qué tipo de activos son los que pueden aportar más eh, valor a una cartera y luego eh, veis que hay apetito dentro de la renta fija por estrategias sobre todo a vencimiento eh, como lo veis qué os parece pros y contras publicidad me lo contáis
7: de una comunidad. Que suficiente trabajo tienen, ¿no?
1: DEPAM, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. Veinte años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depanfans.com. ¿Eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores? Solicita el kit digital y recibe las ayudas de los fondos europeos Next Generation para digitalizar tu empresa. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Entra en kitdigitalparati.com y be the
8: next. Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del El Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés,
1: en tienda, web y app.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Tertulia Capital con Alicia García Santos, con Rocío Poquet Nieto, con Felipe Lería y con Ricardo Comín. La renta fija y ya alternativa. Por fin, esto no lo
6: decíamos en cuántos años. Por fin, por ¡Ay! fin. Eh, bueno, eh, había, había que ser creativos. O sea, la la gente ha ganado mucha, mucha renta fija en los últimos 10 años, quitando este. O sea, que ha habido años mm. que, que al principio de año se decía que era imposible, que no había GIL, y finalmente la, la cosa ha funcionado. Pero es verdad que ha funcionado de una manera muy artificial por todas las ayudas, de la, en este caso, de los bancos centrales. Este año la corrección ha sido brutal. Estamos hablando del torno al 16-17% en gobiernos europeos. Hacía mucho no se veía una, un bofetón de este tipo en la, en la renta fija, y eso, claro, ha llevado a una ampliación y a una subida fuerte de tipos, lo cual eh, hay una hay una, una oportunidad importante. Eh, yo por no alargarnos mucho, nosotros en Fontobe lo que vemos ahora mismo es mayor eh, oportunidad en cuanto a riesgo-beneficio. Hay oportunidades en todo, pero en cuanto a riesgo-beneficio eh, sería en este caso la renta fija corporativa. Queremos que con duraciones medias eh, te, te puedes estar moviendo, dependiendo de qué rating de cartera construyas, entre el 4 y el 5% y construir una cartera pues, hasta el 5%, con posibilidad de que tarde o temprano vuelvan a vuelvan a estrecharse los diferenciales, eh, puedes ganar dinero. Y además estás construyendo una cartera que por lo menos a tres años eh, te debería funcionar de manera positiva. Eh, uh -huh. Lo vemos en ese aspecto de manera muy optimista. Cuando me
0: dices 5%, ¿con expectativas de rentabilidad del 5%?
6: Una TIR media de la cartera del 5%. Una construcción de una TIR de más o menos del 5%. Eh, bueno, eh, entre el 4 y el 5%, dependiendo, ya digo, del rating. Pero si te mueves en un rating triple B, podrías estar construyendo una cartera de, de ese tipo.
0: ¿Vosotros cómo veis la parte de renta fija?
9: Yo añadiría lo que ha dicho Ricardo, eh, parte de high yield un poco, o sea, sin poner gran parte de tu cartera eh, dentro de este tipo de activo, pero sí que iría picoteando progresivamente para ir construyendo una posición dentro de esta categoría de calidad crediticia un poco más baja, donde sí que estamos viendo cada vez que se van generando más oportunidades. ¿no? Eh, están dando tires de en torno al 10% en dólares, con lo cual empieza a ser atractivo, siempre y cuando estemos, sobre todo dentro de duración, cortas hasta tres años, eh, teniendo en cuenta que puede haber mucha volatilidad y al final tener ese espectro de, de vencimiento dentro del corto plazo ayuda dentro de un high yield.
0: ¿Pero con el high yield no existe riesgo que en un entorno de desaceleración económica y encarecimiento de la inflación haya algún susto?
9: puede haber algún susto, eh, pero siempre si hay una monitorización activa del riesgo puede ser una oportunidad de inversión bastante atractiva. O sea, uh -huh. hay que monitorizar el riesgo muy de cerca, hay que estar en contacto permanente con las eh, empresas que están emitiendo la deuda, que al final las gestoras que están eh, gestionando uh -huh. este activo, eh, pues al final tienen ese contacto, no, uh -huh. eh, este esta cercanía.
2: Alicia. Sí, estoy bastante de acuerdo. Eh, la verdad es que bueno, por hacerlo breve, yo creo que ahora mismo las valoraciones están descontando una eh, una, una desaceleración o ¿no? una recesión eh, y nosotros pensamos que posiblemente veremos esa recesión pero no va a ser tan grave no vamos a ver ese nivel de, de reestructuraciones o de quiebras que están descontando las valoraciones en este momento entonces eh, pues vemos oportunidades tanto en a, tanto en crédito de alta calidad crediticia uh -huh. donde por poco nivel de riesgo eh, sí que estás accediendo a unas, a unas tiras unas eh, tires bastante atractivas eh, ahora mismo un triple B americano a siete años te está dando en torno a una un yield en torno al 7%. Eh, entonces vemos a, valor tanto en, a, tanto en investment grade y también vemos valor en, a, en high yield. Quizá en los tramos menos arriesgados de la, del high yield, en una doble B, mmm, porque pensamos que además los fundamentales no son malos, eh, y sobre todo no son tan malos como en las situaciones de precrisis anteriores. ¿no? Si ves los niveles de, a, de, de cobertura ¿no? de, de la deuda de las empresas de, uh -huh. de high yield, están casi en máximos históricos. Así que pensamos uh -huh. que el riesgo que, que conlleva invertir en, a, en high sí que compensa. Uh -huh. ¿Y estrategias a vencimiento y apetito, Felipe?
5: Yo no puedo contestar el tema de high okay. O oh, bueno, high yield, <risa>
0: si me quieres decir algo diferente. <risa> sí, no, o... nos
5: gusta. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho sobre todo Alicia. Estamos, estamos muy de acuerdo. Nos gusta el high yield. Creemos que el riesgo a equivocarse es poco.
0: Vale. Es
5: poco y el riesgo uh -huh. está compensado. Pero voy a por lo que me, ah, por lo que me preguntas, no que es escaqueo. el tema de vencimiento. No, no, no me escaqueo, no de hecho te traigo datos
0: vale me dice eh,
5: de hecho en 2022 ya se han ¿A, creado ¿a qué hora hacer... no te levantas
0: para preparar la, los
5: datos? no, yo siempre voy leyendo ah, ya sabes ah, que a mí vale. me gusta vas soy un tío inquieto sí, vale, me cuesta vale. dormir y entonces eso tiene sus ventajas entonces, bueno, hay eh, otros
0: que pierden el tiempo con el Instagram no, cuando yo, no,
5: no duermen no, yo no soy de ah, redes vale. sociales no. entonces, entonces eh, estás en, fuera en, de onda soy, sí, soy muy fuera de onda, onda. ¿eh? eso es dice mi hijo no me de nada, y dice papá, eso está no sé dónde yo no sé bueno, a
0: ver, eh,
5: de, de hecho, eh, yo, yo soy analógico, todavía Mira todo el papel que traigo siempre.
0: Yo también soy muy analógica, pero la redes sociales yo. que la sigo. Me entretengo.
5: Para, venga, ese es el propósito para 2023. <risa> darme de alta en alguna red Sin social. Sin abusar. Sin abusar.
0: Sí, TikTok es divertido,
5: ¿eh? Oh. A ver, ¿voy o no voy? Vamos. <risa> en 2022 se han creado ya este año 101 nuevos fondos a vencimiento es casi el doble de los que se crearon eh, en todo el 2021 pero claro eh, estamos en un entorno en el que eh, la subida de los tipos de interés y el aumento de los diferenciales de crédito lo, lo, lo propician ¿no? entonces van a van, hay más oportunidades en ese segmento es un tipo de producto que el inversor español en España siempre ha demandado y, y yo creo que ese va a ser también uh -huh. el gran que eh, de eh, 2000, eh, 2023 ahí te dejo, te dejo el dato uh
0: -huh. ¿y son interesantes? ¿y son interesantes?
5: Bueno, eh,
6: como siempre para, para, para cada eh, perfil de inversor hay un producto adecuado eh, y por eso hay tanto producto porque hay muchísimos perfiles de inversores. Eh, yo creo que para ese rango de clientes que se acercan más al ahorrador que al inversor eh, creo, que un, creo que es un producto eh, bastante atractivo y sobre todo desde el punto de vista eh, del momento. Eh, el momento es el que, bueno, el que acaba de describir Felipe, es decir, eh, tipos mucho más altos, unas tires, como hemos descrito todos, me, más amplias. ¿Se puede llegar a construir en estos momentos una cartera interesante a vencimiento? Pues seguro que sí. Eh, entonces, bueno, es una solución y además es una solución que es curiosa porque siempre se da ese tipo de soluciones uh -huh. en lo que es un principio de ciclo. Con lo cual cuando vemos lanzar muchos productos de este tipo y vemos que hay apetito y vemos eh, bueno, pues que ese, ese, esa sobre eh, oferta de, de este tipo de productos, pues nos está describiendo un, un principio de ciclo y ese principio de ciclo empieza con, siempre con la renta fija.
2: Alicia. Sí, estoy de acuerdo con, con Ricardo. Ten en cuenta que al final son fondos que te ofrecen pues una, tienes más a, a la certitud ¿no? sobre el, el horizonte y sobre las rentabilidades que, a, que, que te va a ofrecer ese producto. Eh, entonces yo entiendo ¿no? que haya esa demanda de, a, de fondos a, a vencimiento eh, y bueno, es un buen momento para construir una cartera ahora mismo, una, capturar esas rentabilidades. ¿no? Eh, yo diría que la única limitación o ¿no? una de las limitaciones que tienen estos productos es la poca capacidad de reacción que tiene la, el gestor en el caso de pues, que aparezca un cisne negro o, pues, eh, cualquier uh, evento de mercado ¿no? que no haya sido modelizado pero, pero es evidente que, que son atractivos eh, que, está la, que ahí está la demanda y, y como dice Felipe pues el número de, de, de productos que, han,
9: que se han lanzado este año ¿Algo que añadir, Rocío? Bueno, añadir también que van a seguir ofreciendo eh, tires atractivas eh, en función de que haya más subidas de tipos. O sea, si aún estamos viendo que se están descontando dos subidas más de tipos tanto en Estados uh -huh. Unidos como en Europa, pues las tires a corto plazo van a seguir subiendo y por lo tanto van a... Uh -huh. Aparecer más oportunidades para crear eh, fondos a vencimiento con más ob uh -huh. eh, rentabilidad objetivo. Por,
0: eh, Me voy a la última parada publicitaria. A la vuelta en renta variable apostamos por temáticas eh, defensivas como salud, infraestructura, dividendo... ¿Creéis que eso va a tener recorrido todavía el año que viene? Y luego el ESG ha terminado la COP27 en esto de, de la inversión del ahorro. El ESG ha pasado a un segundo, tercer plano, porque ahora lo que importa es no perder y arañar rentabilidad por donde sea. Y también por el auge de, esta, de las materias primas, de las energéticas, que ha dejado el, el discurso del ESG eh, pues un poco más apagado. Publicidad y me lo contáis.
7: Si sí, los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh?
3: En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no?
2: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
8: Infórmate en tu banco en ICO.eso llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo. Solo hasta el domingo, en el Black Friday y Total del de Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday y Total del de Corte Inglés, en tienda web y app. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: En Renta Variable, ¿qué puede funcionar mejor, Ricardo?
6: pues en renta variable, antes me has oído que no somos muy positivos con la renta variable, pues creemos que la parte más conservadora de la uh -huh. renta variable todas aquellas empresas que sean capaces de generar flujo de caja por sí mismos, que no tengan que apalancarse a los tipos, muy, a los tipos más altos que estamos viendo en estos momentos, y aquellas empresas que estén menos eh, castigadas por la pesadilla de este año que ha sido la inflación y que, bueno, eh, puede durar un poco más. Entonces eh, esas empresas habitualmente son las empresas líderes de los mercados, son las empresas que tienen una fortaleza en cuanto al producto, a la venta de su propio producto y que encima tienen fortaleza en cuanto a marca y que poco la competencia poco, bueno, poco, que no les puede hacer relativo daño. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, eso estamos convencidos que son empresas de calidad y, y eso lo puedes encontrar prácticamente en todos los sectores. Es verdad que hay sectores más conservadores que pueden llegar a funcionar mejor.
2: Alicia. Pues mira, nosotros todavía seguimos viendo valor, por ejemplo, en, uh, en temas de, uh, de dividendos. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que hemos visto unas ventas indiscriminadas ¿no? en, en algunas partes de la, de la renta variable y esto ha situado uh, las valoraciones eh, incluso en algunos, uh, en algunos casos en niveles a uh, distrés. Entonces hemos visto cómo se han creado oportunidades muy interesantes en uh, <coughs> sectores donde tradicionalmente habíamos, o durante en los últimos años habíamos estado bastante infraponderados, como por ejemplo en el sector uh, tecnológico. Recientemente también estamos viendo bastantes oportunidades en consumo discrecional. Eh, hay que tener en cuenta que al aprovechar eh, esta ventana de, de entrada, ¿no? esta, esta oportunidad con estas valoraciones, es lo que puede determinar el comportamiento de un fondo durante los próximos años. ¿no? Eh, así que pues eh, últimamente donde hemos ha venido incrementando posiciones es, por ejemplo, como decía, en tecnología, en consumo discrecional, eh, en el mercado financiero eh, y, por ejemplo, también en salud. ¿no? Eh, hemos visto como materiales y energías han comportado muy bien y ahora mismo estamos bajando un poquito y, y
9: realizando beneficios, ¿no?
2: Infraestructuras nos siguen, no siguen gustando.
9: Para salir un poco de, de sectores y de temáticas, nosotros donde estamos viendo eh, valores un poco más en la parte de Estados Unidos en empresas ya de growth que puedan tener ese potencial de crecimiento a 3-5 años y que en estos momentos tienen unas valoraciones muy atractivas. Entonces, para ir construyendo una cartera, no centrarte el 100% en ella, pero para ir construyendo carteras sí que estamos considerando que hay empresas con valoraciones muy atractivas que tienen muchísimo potencial de crecimiento a largo plazo. Yo voy a
5: estar aquí un poco con, con Rocío porque este año ha sido un año del válido Ah, sí, sector energético y demás, pero aunque lo quitaras este año, el que ha estado en value lleva un menos 7, el que ha estado en growth lleva un menos 27 la diferencia ha sido abismal sido abismal ya me he oído hablar varias, varias veces nosotros siempre hemos apostado por el quality growth ¿no? un poco, uh -huh. eh, Ricardo también lo comentaba nosotros que el coste del endeudamiento sea alto, hombre sí, nos preocupa relativamente hasta el punto en el que las compañías no puedan eh, sufragarlo con los crecimientos de cash flow, quality para nosotros como siempre hemos dicho, si el cash flow recurrente que están generando esas empresas es superior a, a, bueno, a la UAC o a la, es igual el coste de capital ¿no? del servicio de la deuda pues eh, ahí vemos oportunidades y creemos que el año que viene va a ser un año de quality growth
0: oye Elieji olvidado Ricardo
5: no, 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 la regulación y todo
6: lo que nos, bueno las noticias incluso, estamos viendo todo el día hablar de lo mismo, es difícil que lo, lo podamos olvidar. Eh, la regulación te hace bastante complicado que, que se olvide el ESG y es verdad que hay muchas cosas que se han desarrollado durante estos tiempos de con, eh, con el SG y, y en cuanto a beneficiarte de ratios financieros que van a seguir funcionando. Lo que sí que es verdad es que, bueno, lo estaba diciendo Felipe, en un año que lo que mejor funciona es la energía, eh, pues, pues, bueno, se te hay veces que te chirría, ¿no?, eh, esa transición que se estaba haciendo hacia eh, los fondos de, con, con, con una orientación SG. Pero, bueno, los lujos y lo que... Y, y la cantidad de dinero que está virando hacia, hacia, hacia este tipo de fondos y que las grandes entidades financieras apuestan por ello, hacen que sea difícil que... Qué bueno que quedemos por, por, por finalizado todo lo que es la transición a este tipo de fondos. De hecho,
5: eh, habla, hablemos de artículos 6, 8 y 9, ¿no? que son los más en boca: ¿no? 8 que aplica algunos criterios, 9 los que son full, y 6 pues, los que del cajón desastre. ¿no? Eh, eh, si tienes en cuenta las tres eh, la única categoría en la que han entrado flujos es este, este año, a cierre de octubre vuelvo a decir, es artículo 9 del 6 y del 8 han salido, es más en artículo 9 los 10 meses de que puedes contar, en la base de datos de Morningstar vuelvo a decir otra vez eh, tiene flujos positivos, ha entrado dinero absolutamente todos los meses en fondos de artículo 9 en cambio en 8 y en, y, y en 6 eh, ha salido y si, si aplicamos, pues todo el universo de lo que sería, o sea, está prácticamente plano los fondos de, de sostenibles, están prácticamente planos en términos de flujos netos este año, mientras que todo el, el mercado, el mercado en general, ha perdido activos por valor de 200 mm -hmm. billones de dólares, ¿no?, que se, dice, que se dice rápido.
9: Rocío. Yo creo que, bueno, lo que ha comentado Felipe, la gente ya, o sea, ha asumido... Que la gama de productos que ofrecemos las distintas gestoras son artículos 6, artículo 8, artículo 9. Sí que ha habido una mayor tendencia hacia artículos 9 por todo lo que la nueva regulación de MIFID-ESG conlleva y que tengan que ofrecer al final alternativas 100% sostenibles, pero ya cuando vas a ver a los clientes, ya directamente te dicen: asumo que el fondo es artículo 8 o 9. O sea, ya no hay otra opción eh, sobre la mesa.
2: Si sí, es que empezábamos con lo bueno y lo malo de este año, ¿no? Yo creo que posiblemente una de las cosas malas es la, el comportamiento decepcionante, ¿no? o, o la decepción que pueden sentir los inversores que se hayan estado enfocando en, a, en, a, en fondos con esa vocación, ¿no? De sostenibilidad o con ese objetivo sostenible. Pero una de las cosas positivas, eh, yo creo que hemos avanzado, ¿no? en, a, en materia de ESG, eh, con sus claros y con sus sombras, yo diría que se ha producido una consolidación, ¿no? De la sostenibilidad este año, eh, que hemos pasado de una fase en la que todo era muy conceptual... Eh, a una fase en la que ya pues, es de, 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 de plena ejecución. Eh, hemos visto bastantes avances, no solamente desde el plano regulatorio, la ta taxonomía, que está lejos de ser perfecta, pero sí que hemos visto cosas positivas.
0: Que nos vamos. Alicia García Santos, Rocío Poquet Nieto, Ricardo Comín, Felipe Lería, Emanji Investment, Aigón Asset Management, y VP. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengáis una feliz semana y a por el lunes. Feliz gracias, día. Feliz 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 día. chao, chao.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo
2: Hoy se esperan cielos cubiertos con lluvias durante
7: gran parte del país en toda la península y que podrán generar tormentas en algunas zonas en cuanto a las temperaturas se mantienen por toda la zona hasta medias de 10 y 15 grados
1: MAPRE ha patrocinado la información
8: del tiempo
7: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
1: Empresas, finanzas, mercados.
0: Ocho minutos ya a las
7: nueve de la mañana. Para apertura,
0: Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento sin movimientos, el futuro del IBEX 35 está prácticamente plano. Los inversores tienen la vista puesta en China. Ha aumentado el número de positivos por coronavirus en el gigante asiático y eso hace que otra vez las restricciones vuelvan. Por lo tanto, pesa en el ánimo de los inversores la posibilidad de que esas restricciones coarten el crecimiento económico. Económico. Venimos de cinco semanas consecutivas de avances. La pasada fue una subida muy moderada del 0,4%, pero en cualquier caso, signo positivo. El IBEX eh, lo que tendría que hacer es eh, tratar de consolidar la cota de 8.100 puntos sobre la que parte en esta jornada, en la que en España se inicia el foro Latibex, un encuentro que reúne a 45 compañías cotizadas y 100 inversores eh, europeos. A lo largo de esta semana vamos a conocer datos de confianza del consumidor en la eurozona, los PMIs preliminares de noviembre y también en Alemania el resultado de la encuesta Ifo de confianza empresarial y la confianza del consumidor GFK. En Estados Unidos el miércoles se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El jueves no habrá Wall Street, día festivo por Acción de Gracias, y el viernes será una jornada en la que la bolsa estadounidense funcionará a medio gas. Tenemos la prima de riesgo por debajo de 100 puntos básicos en 99 y la rentabilidad del bono a 10 años exactamente en el 3%.
4: En Europa, Paloma. En Europa vienen con caídas los futuros de medio punto para el Eurostock, El DAX se deja al futuro un 0,4% y la bolsa de Londres un 0,25. Pocas referencias en el día de hoy. Tenemos ya los precios al productor en Alemania. Se desaceleraron considerablemente en el mes de octubre. La caída es del 4,2%, se esperaba un rebote de casi un punto porcentual y en cuanto a las compañías hoy hay poca cosa en Europa, sobre todo tenemos cambio de recomendación, por ejemplo para Dasol porque berkeleys rebaja su recomendación a ponderación online a neutral y también tenemos para SAP cambios, Berkeleys eleva la recomendación de neutral a sobreponderar. Hay más referencias. Paloma, dime cuáles. Pues tenemos un cierre de sesión en el Hansen de Hong Kong con caídas importantes de casi el 2%. En general las bolsas asiáticas cierran en rojo. Tenemos también en rojo a los futuros americanos con caídas de medio punto en el caso del futuro del Nasdaq. Mirando al petróleo, el bread muy plano. Recuerda un 0,07%, 87,56 dólares. Y el West Texas está subiendo un ligerísimo 0,06% en los 80 dólares, con 16. Mercado de divisas, cruce euro-dólar en rojo para el euro, 1,02,66.
0: Nicolás López es director de análisis de renta variable de Singular Bank. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Y hoy qué esperar del mercado?
8: Bueno, la verdad es que esta semana se presenta como una semana de transición. No Tenemos en Estados Unidos el puente de, de Thanksgiving y a partir del miércoles ya pues prácticamente no vamos a tener referencia a Estados Unidos. Y quizás eh, la única cita destacada puede ser la publicación de las actas de la Fed. Yo creo que ahora mismo eh, la clave, desde luego, para los mercados va a ser esperar a ver alguna señal, algún indicio ¿no? de que efectivamente la Fed pueda estar empezando a plantear. El, el fin de la subida de tipos para nosotros pues ese puede ser el factor clave que consiga de alguna forma pues eh, estabilizar ¿no? los mercados y que este este rebote que hemos tenido estas semanas pues eh, al menos pues eh, no, no se pierda con rapidez no como ha sucedido con los anteriores.
0: Uh -huh. eh, ¿Crees que el rebote de estas últimas semanas no. indica que lo peor ya ha pasado que hemos hecho suelo?
8: Bueno, es, impos es imposible saberlo eso con seguridad, ¿no? Sí que es verdad que, que vemos algunos indicios eh, de cambio, ¿no? El, el tema de la Fed, que hemos comentado, la inflación ha empezado eh, a, a moderarse, eh, China está haciendo movimientos, el precio del petróleo ha bajado, es decir, en conjunto sí tenemos algunos indicios que podrían eh, efectivamente llevarnos a que lo peor eh, haya pasado para, para los mercados bursátiles.
0: Muy bien, pues Nicolás López, singular Bank, gracias, buen negocio. Buen
8: lunes. El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo. Te esperamos en Merbauto,
3: tu concesionario Mercedes Benz en
1: Rivas y Colmenar Viejo. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Alliance Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Berstein, ahead of tomorrow. Más información en Alliance www.eliansberstein.com comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid todos podemos tener un pueblo Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes pequeños, bonitos, con mucho encanto rodeados de naturaleza, con los mejores
7: servicios públicos y sistemas de conectividad Vente, estamos muy cerca, Comunidad de Madrid
1: Radio intereconomía